0: И ба боба сразу вот так вот, да? Ёба-боба. нуклеиновая кислота. Дезоксирибонуклеиновая кислота. Дезоксирибонуклеиновая кислота. Ой, здравствуйте, 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 дорогие зрители. Я, как обычно, забыл включить камеру. Надеюсь, сейчас она включится или нет. Так. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Как вы поняли или нет? Как вы поняли или нет? Чуть-чуть подкрутим. Чик. Мы, значит, ездили с Анастасией на Визеран, 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 который чуть-чуть затянулся у нас, подольше, чем нужно было. И, и ну, я не знаю, я решил вас не оповещать, посмотреть, как вы, соскучитесь или нет. Судя по тому, там чуть-чуть соскучились. Спасибо большое всем, кто донатил в подкасти Конечно, хотелось бы больше, но тем не менее. Так вот, поехали мы, значит, в... Большой город, ближайший к нам, Хошимин. Он же раньше назывался Сайгон, который не является столицей, потому что столица у нас кто? Правильно. Ханой, по-моему, да? Так вот, я взял с собой только пленочные фотоаппараты. Это сейчас вам сначала, пока люди набираются, будем, значит, говорить о том, что мне интересно. Набрал себе пленочных фотоаппаратов. Ну как? Набрал. Два штуки взял чтобы поснимать пленок своих, забрал, чтобы потом их проявить. И обнаружил, что, в общем-то, Сайгон не сильно отличается от нашего ближайшего города, небольшого. Не содержит никаких, знаете, как мне хотелось бы, Блин, слово забыл. Сейчас я вот просто уже устал сегодня, пока отдыхал, пока приехали. Чайного гриба выпил, и сразу же все из головы вылетает. как не экстравагантных, не экстремальных, а как... Ну, этот особый колорит-то, напомните мне слово. Вот этого колорита нет какого-то вьетнамского, то, что вы ожидаете. Это обычный город. Ну, есть, конечно, здания... Но они отличаются, как, я не знаю, как вы в любой вот европейский город заедете, там чуть-чуть здания отличаются от того, что вы привыкли видеть в Ярославле, там, или у себя, как в, в-, 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 в- к- Зыварде, я не знаю. Э-э- у Кости какие-то глаза супер черные сегодня. Так это я потому, что включил этот, это же на самом деле синий фон. Вот. Как же это слово-то, напомните мне, наша постоянная рубрика «Вспомни за Константина». Не могу вспомнить слово. Ну, когда что-то экстравагантное, присущее только конкретно этому месту географически. Как это называется? Ну, пока вы там думаете. И ходим-ходим. Да, ничего экзотического нет. Сам 9903, спасибо. Ни одного экзотического вида. Понимаете, это просто город, просто город с большим количеством мопедов, но мы здесь уже достаточно давно, поэтому я как бы привык к большому количеству мопедов, и меня это не сильно вдохновляло. Сфотографировать нечего. Ты переходишь на совершенно другой уровень восприятия картинки, когда у тебя становится пленочная фотография. Это сейчас я не для хвостваства ради или там еще чего-то, но вы поймите правильно. Пленочная фотография, она стоит дорого. Каждая пленка стоит денег. Не забываем, что в моих условиях, да и вообще в любых условиях, вам нужно будет эту пленку куда-то отсылать или оставлять где-то, куда вы будете попадать нечасто, вам ее будут проявлять потом вот это вот все пятое, десятое, и поэтому ты становишься избирательным фотографом. Если раньше ты ну современная зеркалка берешь. Тщ, 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 Все, нафоткал, потом сидишь дома, что-нибудь да выберешь из этих тысячи фоток. Если современный без зеркалкой какой-нибудь сон, то там вообще. Все, обфоткал, блядь, хузнем. А с пленочкой так не получится. С пленочкой, во-первых, фотоаппараты все старые, они, во-первых, так быстро работать не умеют, а во-вторых, пленка дорогая. Поэтому ты выбираешь хотя бы хоть что-нибудь. Из-за этого на самом деле КПД пленки гораздо выше, чем цифровой фотографии. Так уж получается. Вы, ребята, не думайте, что там каким-то особенным способом фотографируют на пленочную фотографию. Нет. Все практически то же самое, но смысл в том, что ты знаешь, что у тебя ограниченное количество кадров и что каждый кадр стоит денег. Помните фильм Харли на «Ковбой Мальборо», когда Мальборо там расстреливал из пистолета, а Харли Дэвидсон стрелял из револьвера с, с э, патронами там чуть ли ну, по, по нескольку долларов. И он говорит, вот смотри, сколько ты долларов потратил, типа, и я сколько, я вон двоих его завалил, а ты все стреляешь, сколько ты потратил? И в сколько попал? Он говорит, Ни сколько не попал, но сколько удовольствия! Вот и также здесь ты знаешь, что каждый кадр стоит денег и будет стоить тебе еще денег, и получишь ты неизвестно, когда этот кадр. И поэтому даже если вы, вот, что бы вы ни делали, даже если вы на телефон фотографируете, если вы возьмете пленочный фотоаппарат, и вот там вам скажут, что за пленки платите вы, вы будете гораздо меньше тратить кадров, и они в целом будут получаться лучше, просто потому что вы будете избирательнее. И вот здесь ты приезжаешь, и я думал, я набрал с собой пленок, думаю, ну большой город, во-первых, во-вторых, Сайгон, да, это все, что нам показывают в фильме «Апокалипсис сегодня», вот эти ночные эти… А, ну и вообще Вьетнам, как ты себе его представляешь, это жаркий, потный, жаркий, потный, да, но это абсолютно современный город, в котором ничего нет примечательного, ничего примечательного и заметного, кроме шума, гама и невозможности перейти дорогу, потому что не на машинах ездят, а по большей части на мопедиках, то есть, по сути дела, это просто любой город-миллионник, в котором да хуя мопедов и все». И ничего экзотического того, что прям особенно привлекает внимание, ради чего стоило бы расчехлять фотоаппарат. И я разочарован, честно говоря, потому что на самом деле на дольше не останешься. Наверное, конечно, это город-миллионник, конечно, он большой, с большой историей. Там есть старый город, там есть множество парков и всего остального. И если по этому всему гулять, тратить месяца три, то, наверное, можно сделать дохренище отличнейших фотографий действительно экзотических мест. Но это как знаете, я не знаю. Ну вот вы в Москве живете, и, предположим, вам нужно в Москве зафотографировать машины младше 1960 года. Есть ли они? Точнее, старше 60-го. Есть ли они? Конечно, есть. Есть ли они в отличном состоянии в Москве? Есть. Но сможете ли вы сколь-нибудь из них нафотографировать за один день в Москве? Возможно, одну. В лучшем случае, две. Понимаете, о чем я? То есть для того, чтобы в Москве найти все эти машины, вам нужно гулять по этой Москве месяцами. Но Москва большая и огромная, и, скорее всего, если бы вы там, например занялись этим и годами этим занимались, вы бы, может быть, даже тысячу фотографий сделали отличных машин, олдскульных, в отличном состоянии, который старше 60 года. Но за один день вы ничего это не сделаете. За один день вы обхватите только э, э, вонючие современные тачки, которые нахуй никому не всрались, потому что ими переполнен весь запрещенный грамм. И также и здесь. Приезжаешь в город, то есть думаешь, ну, за один день хоть что-нибудь схвачу, но, к сожалению, за один день схватить не удается абсолютно ничего. Э, В качестве фотографа ничего не, не удается. Я фотографировал Но я не потратил не то, что одну пленку, я не потратил даже третьей пленки, поэтому нести, распечатывать, проявлять было просто тупо нечего. И я эту пленку обратно сюда привез, и все. Это как платить за каждый прочитанный лист книги, будешь читать внимательнее, в том числе между строк. Да, да, да. Надеюсь, в комментах кто-нибудь кинет тайм-код, где будет завершение разговора про фотографирование. И когда едешь на машине, туда-обратно, и я это еще на это обращал внимание, когда ехал, ну, ездил к родителям, там. на самом деле, ребята, чтобы получить хорошие фотографии, Наверное, не неважно, ну вот если вы при условии насмотрены, не то чтобы насмотрен там как э, профессионал, ну просто вот знаете, что хотите, что вам нравится. Э, наверное, нужна все-таки нехорошая пленка и даже, наверное, не мастерство. При условии, что вы знаете, что хотите снять, э, нужно собственный транспорт собственный транспорт и миллиард времени. Миллиард времени. Вот сейчас я склоняюсь к тому, чтобы снять что-то хорошее, то, чем я бы хотел с вами поделиться, действительно, да, похвастаться, потратить время на создание какого-то альбома бумажного. Для того, чтобы это снять, оно есть вокруг меня. Я это вижу. Я это вижу, проносясь мимо в поездах, в машинах, в самолетах. И я не могу остановиться, потому что у меня нет денег. Понимаете, для того, чтобы останавливаться, нужно деньги платить. И вот когда у тебя будет, ну, если бы у вас был свой собственный транспорт или много денег, тогда можно. А когда этого нет, тогда не получается. Потому что я еду, вот все когда мы ехали в Сайгон, я видел экзотические дома такие, знаете, красивые виды, там где-то вот толпление народов, что-то такое прикольное. Но мы всегда проносились мимо этого. «На машине, едя на визаран. И точности так же сейчас на обратном пути. Я не спал, я смотрел множество прикольных фотографий. Я мог бы сделать, если бы мы остановились, но мы не можем остановиться». Потому что мы заплатили за дорогу, а не за остановки. А денег на то, чтобы останавливаться, нет. А останавливаться надо так, знаете. Вот типа едешь, 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 оп, стой, вот давай сюда свернем, вот туда. Вон, видишь, вот туда едем. Вот тут, тут, чих, сфотографировали. 40 минут потратили, вернулись на трассу. И так, и это не только во Вьетнаме. Я помню, когда я ездил, говорю к родителям, вот тоже из города большого едешь до их маленького города, и тоже так по дороге, и мне говорят, мы едем с родственниками. Родственники меня везут. Они говорят, остановись, где хочешь, вот, где хочешь. Ну, мы остановились один раз. Я всех вытащил, сфотографировал. Но остановились два раза. А надо прям, ребят, вот ехать, да, и вот через каждые вот 500 метров, вам надо в 200 километров проехать, через каждые 500 метров останавливаться или съезжать, и ты это видишь с дороги, ты видишь потенциально что-то прикольное. Реально прикольное, реально необычное, реально то, что редко встречается. Я это вижу... И я не могу этого сфотографировать, потому что мне нужно останавливаемся здесь, съезжаем с дороги, едем 500 метров, я выставляю на штатив, выстраиваю кадр, фотографирую, потом мы собираемся и едем. Ты не можешь этого себе позволить, ну, просто по отношению к родственникам, которым ты не платишь, они сколько будут эти 200 километров ехать, Понимаете? И и вот так вот получается. Я вот еду такой, вот отличный кадр, вот отличный кадр, и вон там отличный кадр был бы, и вон там отличный. И это не то, чтобы недоступные места. Понятное дело, что если бы еще недоступные по типу того, что, знаете, пройти полкилометра по траве, я бы не пошел полкилометра по траве во Вьетнаме, потому что, ну, ты умрешь. Если пойдешь, по, вот, между городами едешь, ты пойдешь по траве, ты умрешь, потому что тебя покусают, блядь, все вся возможная живность со всеми возможными ядами, и ты просто не доберешься до места. Так вот, я выбирал, даже такой еду и думаю, такой, но вот где бы я мог пройти, вот сейчас, если бы у меня было куча денег и времени, сказать, откуда я мог бы съехать, да, и я выбирал только места, вот где съехать, и я видел... Сотни мест, где можно было бы съехать, пройти пешком, без опасности быть укушенным и с моими существующими линзами сфотографировать что-то интересное для меня же». Но это невозможно. Я говорю, это невозможно, потому что ты, во-первых, едешь, ты заплатил сколько-то здесь, да, за конкретно дорогу, а не за миллиард остановок. А во-вторых, я этим не пользовался даже, когда с родственниками ехал, с которыми я говорю на одном языке, который меня любит, которые готовы, и то я остановился только несколько раз, и я видел по их лицам, насколько, насколько я существенно увеличил дорогу, три раза остановившись просто в совсем уж местах, которые мне понравились. И... Я не знаю, что с этим делать. Мне кажется, что фотография, которая ну, приносит прям максимальное удовольствие, это прям дорогое удовольствие. Помимо того, что линзы, как я вам написал пост в эксклюзивном теперь Телеграме платном и на Бусти, помимо всего этого, еще и, как я уже сказал, Нужен собственный транспорт, надо самому ехать, отъезжать на каждую сторону и останавливаться. И я вот увидел, посмотрел видосы на ютубе, когда они фотографируют и рассказывают там про свой опыт. И вот они показывают фотографии. И вот мы поехали туда-сюда. И, я... и они рассказывают, вот у меня есть фотоаппарат. Я такой, у меня такой фотоаппарат. И вот они поехали, там что-то сфотографировали. Я такой смотрю, чем они отличаются от меня. Неужели у них какая-то там природа в Японии лучше, чем... Нет. Ну, ничем не лучше, чем в России, ничем не лучше, чем в любой точке мира. В любой точке мира ты можешь найти хорошие кадры. Э-э- в зависимости от того, какое место ты там... Если у тебя снега, будешь снега красивые снимать. Если джунгли, будут красивые джунгли. И я думаю, чем же они отличаются? А тем, что вот он просто сел в свою машину, положил и поехал. И вот он едет, о, дом. И он остановился, он не упрашивает водителя. Понимаете? Он не торопится, потому что водитель куда-то торопится, что ему надо кому-то пописить, блять, покакать, что кто-то хочет доехать до какой-то точки. Понимаете, как путь самурая не до не с точки А в точку Б, а сам путь. И пока у меня нет таких денег, чтобы заплатить человеку и сказать, вот все, мы, я тебе плачу там, с 8 до там, 6 вечера, и мы катаемся с 8 до 6 вечера, куда я скажу, тебе вот, типа, поедем туда. Таких денег у меня нет и никогда не было. И даже на уровне России у меня никогда не было таких денег и такой наглости, чтобы просить кого-то меня целые сутки катать где-то. это. И никто же твое не разделяет, Твою любовь к этому. И поэтому даже если тебе кто-то скажет там подвести, но ты не можешь ехать, человек говорит, вот остановись здесь. Он остановился, ты вытащил, сфоткал, он 20 минут ждет. Ты обратно садишься, 100 метров проехал, ой, теперь здесь. Ради себя ты остановишься, может быть. А вот с еще человеком он скажет, ну, блядь, ты заебал. И даже если он не скажет, ты по лицу его видишь, что ты его заебал. И все, и... И все Ой. И это печально я не знаю что с этим делать мы вроде на мопеде едем с анастасией выезжаем я не вижу тех мест которые хотел сфотографировать они далеко от города находятся вот просто виды знаете когда ты едешь едешь и вот домик стоит какая-нибудь старенькая лачуга и вы это все видели но вот ну с вьетнамским колонитом это прекрасно это красиво и, и, и из этого можно действительно составить целый альбом, но, но, но я не могу этого сделать. Я знаю, что я хочу, я знаю, что у меня есть, но я, но я не могу сделать высокохудожественный альбом, потому что я не могу, не могу этого реализовать. Потому что фотографирование – это не фотоаппарат. Фотоаппарат ты можешь купить. Понимаете, фотоаппарат ты мало того, что можешь купить, ты его можешь взять в кредит. То есть, даже если у тебя денег нет, ты можешь долго выплачивать. Возьми на долгий кредит на три года. Если ты живешь стабильно, стабильно работаешь, даже с маленькой зарплатой, возьми себе современную беззеркалочку с хорошей линзой на три года. Хорошо. Или э, возьми в аренду. Ну вот в аренду там на сутки взял, да? Ну ладно, на трое, на неделю. Ну а дальше-то что? Ты передвигаешься на ногах. Конечно, ты своих родственников пофоткаешь, но то, чтобы создать что-то вот интересное, действительно, э, незабываемое, отличающееся ну или хотя бы не отличающийся от а того, что мало сфотографировано. Тебе нужен транспорт, понимаете? Фотографирование. Вот, этот, этот вот когда показывает еще реклама была, по-моему, каких-то «Тойот», «Фортуна», я не знаю чего. И там в главной роли выступал чувак, который подбирает виды для Джеймса Кэмерона, для Стивена Спилберга. Типа они снимают фильм там, например. Космическую какую-то там фантастику. Нужны виды пустыни. И он ездит по всей Америке и ищет виды пустыни. И вот он их фотографирует, это там красиво фотографирует, он выбирает планы, а они потом туда едут и снимают. И он типа рекламирует джип, как он туда едет. Вот это, блядь, работа мечты, я понимаю. Тебе дали супер-тачку, и ты, ну, внедорожник. И ты едешь, и типа виды снимаешь. Тебе сказали, нужен, блядь, нам вид завода. Ты едешь по всей Америке и снимаешь все заводы, которые можешь найти, чтобы найти какой-то высокохудожественный завод, который понравится э, Стивену Спилбергу, чтобы там его в один кадр вставить. Понимаете, художник такой по местности, я не помню, как он называется, даже не знаю, как называется человек. То есть вот прям едет, и вот он ищет эти места высокохудожественные. И вот он на машине едет, понимаете? Ему не фотоаппарат нужен. Чего ему фотоаппарат? Он может, блядь, и на телефон сфоткать, если ему вид просто обычно там нужно создать какой-то, да? Но фотоаппарат делать, потому что ему нужно также в кадр скомпоновать с, с теми же самыми характеристиками, как и в кино. Хуй бы с ним. Но это ж не главное. Главное – это ехать. Это время и ехать, время и ехать. А еще есть ли фотографии, которые откажут распечатать? Помню, как пробовал красивый кадр сфоткать просто на телефон. Думаю, что получится просто офигенно атмосферная фотография. Получился победитель в конкурсе отстоев. Э-э-э-э. Да, Костя, каждый кадр бережешь и постоянно на счетчик кадров проверяешь. Да. Ну, которые откажутся распечатать, конечно, есть. Порнография. Убийство. Кровь, кишки, расчлененка, Я думаю, тоже откажутся распечатать. Вот, и поэтому я вытащил фотоаппарат, взял с собой пленки, и мы пошли, и я вот парочку там кадров сделал, просто узких улочек, они вот, некоторые узкие улочки были, да не то, чтобы сильно оригинальные, но, но для меня было необычно, а больше ничего, я обнаружил, что вот, например, стрит-фото, которым э, переполнен весь YouTube, когда вот там ходят какие-то люди, из случайных, случайных людей фотографируют на... Э, зумы. А у меня зум есть, я думаю, тоже могу же, да, то есть так, чтобы даже это незаметно было для людей. А некоторые еще подходят там, каким-то телкам упрашивают их. А я иду, ну, вот мы идем с Анастасией, и вот куча людей сидят издалека, которых можно сфотографировать незаметно, а я не хочу их фотографировать, это же просто скучные люди. А, ну, я понимаю, что стрит стритфорта вот что-то есть, кто-то может быть с характером, там интересное, но на самом деле нет с характером никого, и интересного никого нет. Нет, это неинтересно, ребята, такие, кажется, вот во Вьетнаме и все, но нет, это просто люди сидят, вот человек сидит, ест на улице, вы думаете, это интересно, когда ты видишь это э, в видоискателе, это перестает быть интересным, ну, потому что это нереально неинтересно, потому что это люди, просто человек ест, просто какая-то бабка, блядь, нет, она невыразительная. Понимаете, за чертами ее лица нет никакой истории. Ну, это так высокопарно звучит, я имею в виду, когда рассказывают о высоком художественном стиле фотографии Нет. Вы не представляете, на самом деле, мне это казалось тоже. И вот когда у тебя нет этих зумов, и тебе кажется, что вот был бы у меня зум, я бы делал там стрит-фото. Может быть, вы бы и стали делать стрит-фото. Насколько бы они были интересными и высокохудожественными, я вот это вот хуй знает, Потому что я тоже думал, что э, зум-объектив позволит фотографировать людей, не подходя к ним, и делать красивые портреты. Ты можешь сделать красивый портрет абсолютно неинтересного человека. Любого неинтересного. Все люди неинтересные. Это Это не моя мизантропия, ребята. Нет, это просто насмотренность. Я просто смотрю, это просто хуйня. И все. То есть, ну, просто люди, они на самом деле не интересны. Если они действительно либо не делают что-то выдающегося, либо они вот в этот момент какой-то там хитрый кадр поймать, то на самом деле э -э, зум-объектив тебе ничего не дает. Вот посмотришь там какие-то видосы, вот снимают какого-то красивого мужчину, который смотрит в телефон. А на самом деле этих красивых мужчин, просто стоящих возле стены и смотрящих в телефон, их нет. На самом деле, возле стены стоят какие-то ублюдки, блядь, типа тебя или меня. И в телефон они смотрят не невысокохудожественно, там красиво, да, там как-нибудь вот так вот, да. И потом так, о, и ты ловишь его взгляд и фотографируешь. Нет, на самом деле, люди в телефон смотрят, а, мы смотрим на стрит-фото, да, и там кто-нибудь вот так там стоит, там что-нибудь там. Ой, блядь. Ой, хорошо, не туда нажал. Ну ладно, что-нибудь сломалось? Ничего не сломалось. Стоишь там, да там что-нибудь какой нибудь этот. У-у-у. Высокохудожественно. Нет. На деле... Ну, фотка его, блядь. Вот у тебя есть зум-объектив. И хули толку. Ты, 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 ты с другой стороны подошел. И с другой стороны этот человек вот в телефон стоит. Ну и что? Ну и, блядь, хули ты его сфоткаешь? Вы можете подумать, там, ну, какие-нибудь тёлки, да? Нет. А, даже если тёлка там с нормальной фигурой, там, с этим, вы видите какие-то фотографии, они там, знаете, там что-то корчат и все. Вот с такими, блядь, еблами. Вот то, что вы сможете поймать реально. Вот телка стоит. Если она не позирует, если ей не заплатили, она не модель, то какая бы, блядь, ни была, вот Ким Кардашьян, вот если она будет идти по улице и вы ее сфоткать, она будет там. Вот так выглядеть. А, и осанка. Да будет вот такая вот, блядь, стоять сгорбленная, блядь. Ебать, гоблин-гремлин вместе с горлом он скрещенный. Нихуя, это будет некрасиво. Некрасивых людей вообще нет. Ну, просто никого интересного нет. И в кадре. И ты идешь, такой, взял фотоаппарат, все, включил. Идешь, все, я готов, блядь. Идешь, идешь, идешь. И вот мы идем, да, и гуляли по городу. Абсолютно нихуя интересного. Вы думаете, может, я не вижу? Нет, я вижу. Просто я не хочу делать банальные, которые вот делают фотки. Они тоже некрасивые. Ты видишь просто, что фотка красиво сделана, но скучного человека. И думаешь, ну, я бы сделал тоже такую фотку, но не скучного человека. А на самом деле он сделал ее скучного человека, потому что... Потому что люди скучные и неинтересные. Абсолютно невыразительные. Это просто... Если, если жрет человек, да, то это вот он так вот... Что интересного? Как я уже сказал, если в телефон тут вот так вот стоит пырица. Если какие-то люди идут, которые неплохо выглядят, то они вот так вот идут, блядь, просто все сгорбленные, блядь, какие-то гремлены вот так вот нахуй ходят. Я не э, критикую людей. Я о том, что в мире красивого мало, выразительного, экзотического. Э, в Сайгоне, который там вот преподносится как... Э, Вьетнамский колорит? Нет, ничего подобного. Нихуя. Ничуть не больше, чем у вас в Воронеже. Вот где бы вы ни находились, вы думаете, вот я поеду куда-то там во Вьетнам. Нет. Ну, вы, может, у вас, если нет вкуса, вы, вам будет казаться, что человек, кушающий на улице, это интересно. Это неинтересно. Это неинтересно и никому нахуй не волнует. А драки бомжей, если заснять? Да этих бомжей до да хуя. это неинтересно. Вот именно, Балик, нет никаких драк бомжей. Ну, в смысле, ты можешь заснять драку бомжей. Ты кому это будет нужно? Это нужно тебе и всем говнопабликам в Телеграме. Я имею в виду с художественной точки зрения так, чтобы эту фотографию можно было распечатать и повесить. Абсолютно неинтересно, нигде. Ни один бомж не колоритен. Обрати внимание, вот посмотри, Балик, походи по улицам. Ты видишь бомжей, тебе кажется, это прикольно, а просто посмотри, не, не, не фотографируй ничего, просто иди вот мимо бомжа и смотри на него. Вот он колоритен, вот он, он чем-то отличается от любого другого человека, так, чтобы на это было интересно смотреть. И ты обнаружишь, что нет, нихуя, это просто бомж. Ну, просто бомж, и все. Просто бомж. Мне кажется, первое, что я услышу, если буду фоткать людей на улице, это камеру убери, фотографировать. Нет, это это понятное дело. Но ты можешь в общественных местах, во-первых, не в России фотографировать, ну и в других странах тоже запрещено. Но фотографировать так, чтобы никого не касаться. Я, понимаешь, не испытываю большой любви к людям, поэтому камеру убери там. Да пошел ты нахуй, я тебя фотографировать не собирался. Твое ебло, что ли, блядь, скучно фотографировать? И, ну, на самом деле я в такой спор никогда не вступлю, потому что я никогда не буду фотографировать людей. И уж тем более в России. Во-первых, на ну, это нахуй не надо. Во-вторых, ну, блядь, скучные и неинтересные лица. Не обижайтесь, это не русофобия. но ну, это просто по факту. Скучные и неинтересные. Как и вьетнамские лица. Скучные и неинтересные. Просто ну, это просто люди. Нет ничего художественного. Ни красивых мужчин, ни красивых женщин, никого нет. Просто ты ходишь, это просто ёбла. Не здесь еще раз, а везде. Просто лица, ну, хуйня полная. Да, напоминаем с вами про напоминаем вам про функцию последний рывок, когда настроение впервые достигает красной отметки нуля. Я смотрю на количество прожатых вами лайков, умножаю его на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения, что дает возможность тем, кто не успел задонатить еще на хорошее настроение, накинуть, там, довести данные карты и все остальное. Вот такие дела. Поэтому нихуя не нафоткал. Естественно, как я уже говорил, можно днями, неделями ходить, в разные районы ездить. Но слишком много нюансов. Пешком не походишь. Это очень выматывающе. Не потому что пешком, ребята, а потому что пиздецки как жарко. Оказывается, мы здесь как у Христа за пазухой устроились. У нас прохладный морской ветер. У нас сухой воздух, несмотря ни на что. Uh, у нас uh, f- всю деревню не нагревает асфальт, а в Хошимини это пиздос. Хошимин и Сайгон это одно и то же название. Uh, поэтому я буду так и так использовать. Пиздецкий как жарко. То есть ты идешь и тебя прям размаривает. Вот тебя нагревает uh, прямых солнечных лучей на самом деле. Там не так уж много, чтобы тебя прям жарило. Ну, можно, конечно, жариться, но, в принципе, можно выбирать места, там типа идти по улице, по той стороне улицы, которая в тени, но это тебя не спасет, потому что тебя разжаривает нахрен, просто разжаривает, внутри тебя так прогревает, как микроволновочка, это раз, во-вторых, Многие люди в масках, и как вы знаете, все вот рассказывали про Сингапур и Таиланды, что у них там еще и до ковида все в масках ходили, и вы думаете, ну вот они выдумали себе какую-то фишечку ходить в масках. Нет, ребята, масочки — это must-have в Азии, судя по всему, потому что я надел белую футболку НАСА, по-моему, которую я вам показывал, белую футболочку, и... Мы приехали, походили, и когда вернулись, у меня белая футболочка э, была во всех местах желто-коричневая. И не потому, что я потею, ну то есть я потею, конечно, но я потею не желто-коричневым. Никто не потеет желто-коричневым. Если вы одеваете белую футболку, чтобы желто-коричневая, она должна там типа впитать в себя грязь и пыль, понимаете? И там прям коричневые разводы. То есть вот, вот весь этот воздух, он вот осел на белой футболке. Поэтому, если вы намереваетесь жить в этих больших городах, то, конечно, маски – это must have. Мы походили там сутки, нам похрену выжили. И шум, шум, гам, это пиздец. Потому что все на мопедиках ездит. Кажется, что всем удобнее, меньше пробок, все понятно. Но, как вы понимаете, в машине один мотор и в мопеде один мотор. Вот машина сколько занимает площади, на, на площади этой машины может поместиться 6 мопедов, то есть 6 моторов. И автомобильный мотор, он хоть и мощнее, но он скрыт корпусом, он как бы звук вниз в основном выдает э, всякие глушители, хуители и все остальное. Тем более, что тут модно современные машины иметь, поэтому у них там... Э, Все современные системы очистки, как это называется, катализаторы и все остальное, поэтому все это звук сбивает. А мопеды – это оголенный мотор, как и мотоциклы. Вы же замечали, что мотоциклы издают звуков гораздо больше, чем машина. Потому что у машины мотор-то спрятан под капотом, под всякими этими рессорами, хуерами, и, и машину не так уж и слышно, а уж особенно современную. А мотоцикл – это мотор наголо, и вот все его вибрации, все эти звуки – наголо. И каждый мопед – это хоть и маломощный мотор, но все наголо. Это, блядь, шум и гам. Для москалей и питерцев это, может быть, вообще не играет никакой роли, но для провинциалов, это будет очень громко. И тем более это заметно. Знаете, вот ты идешь, вроде разговариваешь, а разговариваешь так на повышенных тонах. Все время разговариваешь на повышенных тонах. И потом ты заходишь в какой-нибудь магазин попить пи. И там тихо. А там не кромешно тихо. Там просто чуть-чуть вот на толщину стекла тише. И ты такой ебать прозреваешь, как тихо. И ты хочешь в магазине находиться уже по двум причинам. Если ты в России хочешь в магазине находиться по одной причине, то прохладнее, чем на улице летом и теплее, чем на улице зимой. То тут по двум причинам. Прохладнее и тише. И ты такой стоишь и охлаждаешься, еще думаешь, сейчас и дверь открывается, и сразу оттуда шум, гамма. и ты такой, ебаный рот. Поэтому шум, очень шумно, очень шумно. То есть и еще нет, вот Анастасия, не знаю, написала, нет, не написала. Вот я вообще все это рассказываю, да? Пока я рассказываю, хорошо. Вот в блоге рассказывать я не рассказал, я ничего в блог не записал. Потому что, во-первых, шум, во-вторых, жарище вот все это на, на улице записывать. Надо ли либо как-то записывать, а потом это озвучкой. А на кому это надо, нахуй? Никаких подписчиков не будет. Поэтому я вам здесь и рассказываю все это. Тротуаров нет, это проблема, и это еще большой город, я понимаю, мы в центре ходили, то есть по пешеходным зонам, еще куда не шло, и то, ты идешь-идешь, с одной стороны есть тротуар, с другой стороны его может не быть, потом вдруг он заканчивается, просто заканчивается, и, ну вот, стена и проезжая часть, все, стена, проезжая часть, и вот тут у тебя, ну, ты просто идешь вдоль дороги, все, ты просто идешь вдоль дороги, и я веду Настю вот за собой, вот прям впритык к паровозикам, потому что боишься, что... Ну, ты вот идешь навстречу, я иду обычно первым, чтобы мотоциклы тебя, если они меня заденут, то они меня заденут, они ее за руку не сцепит, ее там не оторвут ей руку или еще что-то. Но это очко полное. Я не представляю, как они собираются расширяться, если они э, перейдут на автомобильный транспорт, потому что там сейчас все на мопедах, и где-то процентов... 20 машин, процентов uh, 20 машин, если они будут расширять, им просто негде будет ездить просто вообще в целом. Uh, светофоры пишет да, и светофоры это тоже ебанистическая хуйня. Uh, светофоры, во-первых, они, ну, у нас светофоры ты едешь да, по дороге, блять, с этой стороны, с этой, сет, сверху, снизу, блять, везде тебе дублирующих светофоров, чтобы ты по-любому не проебал. Это не про нам, ребята. И я э, смею это утверждать, потому что это один из центральных больших городов. Если в центральном большом городе, где есть стейки по 5000 рублей, где пивно, э, разливное бельгийское пиво, сваренное здесь, то есть ну, магазины официальные Samsung и Apple, мы понимаем с вами, то есть большой город, если уж там это не решено, то это точно нигде не решено. И... Со светофорами проблема. Во-первых, они даже для, ну, для едущих, их немного, надо еще смотреть, где он указывающий тебе светофор. Так на переходах светофор только в одну сторону для пешеходов. И это полная хуйня. В одну сторону. То есть вот вы стоите, дорога, да, вы стоите с этой стороны дороги, и с этой стороны люди стоят. Удача. Либо у тебя будет светофор, либо у него будет светофор смотреть. То есть ты подходишь... И у тебя ничего нет, ты нихуя не понимаешь. Тебе нужно вот так вот вернуться и на свой столб смотреть. Они не дублируются, понимаете? То есть ты расчет должен на то, что ты вот стоишь вот с этой стороны, и там люди стоят. Если у тебя светофор, а у них нет, то они смотрят на тебя. Когда ты пошел, они тоже пошли. Если светофор стоит у тебя, они смотрят на него, то ты смотришь на них-то, типа, они пошли, значит, ты можешь идти. У, у Ни одного места, ни одного, сука, ну, мы вот были вот сутки, мы ни одного места не видели, чтобы с двух сторон дороги был светофор для пешеходов. То есть ты просто идешь такой, блядь, и смотришь, блядь, на, э, на светофор для пешеходов, ну, для тех, кто навстречу идет, и все. Учат доверять людям, которые идут на тебя. Я ничему они не учат. Это хуйня полная. Я не знаю, почему так. Ну и в целом оказалось, что мы были в центре Сайгона. То есть там магазины, все, техника, все дела. Видно, что это центр. Потому что, говорю, когда я смотрел и брал с собой фотоаппарат, я надеялся, что будет экзотика. И эту экзотику я видел, судя по всему, по окраинам города, когда мы заезжали. А в центре это современный город. Ну, современный по азиатским меркам. Ну, не по азиатским меркам, а а, исходя из их культуры, как им нужно в центре. То есть им не нужно в центре, чтобы стояли там особенно большие многоэтажки или еще что-то в этом роде. Нет. Просто им нужно другое. Им нужно, чтобы везде были рынки. Там рынков до хуя. Ну, таких мини-рынков, типа проулок и там рынок. да вы не поняли, там одностороннее движение по пешеходному. А, по пешеходному, вот это мы не подумали, конечно, да. Но, но видимо, тогда много людей э, шли в нарушение, то есть по встречке. Хотя это тоже не удивляет, потому что по встречке здесь и ездят по встречке на мопедиках, поэтому вполне возможно, что переходы были односторонними. Вот. И вот эта современная часть, где еще вот есть э, хоть как какие-то пешеходные зоны, но они, понимаете, они непредсказуемые. То есть ты идешь по одной улице, вот по одной улице идешь. И вот у тебя есть тротуар достаточно широкий, а потом он просто кончился. Просто кончился, и просто вот стена, и ты дальше, и и люди все так вот и туда идут. И все, понимаете? То есть я понимал бы, если бы вот эта улица пешеходная, типа как Невский проспект, да, а все параллельные улицы, они только автомобильные, по ним нет пешеходных зон, было бы нормально, то есть ты просто по улице дублеру пешеходному ходишь, нет, тут одна улица, вот она идет, и каждая улица, ты идешь, 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 и потом, ебать, все, кончилась пешеходная часть, иди нахуй. И по другой улице также идешь. Есть, 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 есть тротуар, нет нахуй тротуара. И не то, чтобы он закончился, и потом все, навсегда закончился. Я, э, Чтобы вы прониклись с тем, что э, нет ожидаемого результата. То есть ты думаешь, вот если закончился, думаешь, ну все, теперь мне нужно по какой-то другой улице идти, или я конкретно неправильно иду. Если нет пешеходной зоны, значит, ну, пиздец, значит, я. «Все, уперся в тупик, я неправильно иду». Нет. И потом опять началась пешеходная зона. Понимаете? То есть вот вы идете, идете, идете по тротуару, все, кончилась пешеходная зона, все, тупик. Вы идете вдоль дороги метров двести, дальше опять пешеходная зона идет. И вот так вот они меняются и все. И так и продолжается. Ну что, шум, как я уже сказал, что я еще забыл упомянуть. Светофоры веселые, да только с одной стороны от пешеходных переходов. Всегда с одной стороны. Но это нет, в лучшем случае, извините, может быть, вообще не быть. Но ни в одном месте я не видел, чтобы с двух сторон было. И, как я уже сказал, ничего примечательного, интересного для фотографирования не нашлось. Видимо, старый город, в котором много не экзотика слова вы так и не нашли слово. я не про экзотику говорил другое слово должно быть а там есть фонарные столбы посреди тротуара да а почему нет там из с... деревья мусора дофига точности также Бабульская сербская, я всрала свой аккаунт, теперь я серб. А почему? Как это можно было всрать а- аккаунт? Ну, возможно, колорит, я сейчас буду когда использовать, посмотрим. Возможно, это слово, да. Так, важный вопрос. Чего там по столичным вьетнамка? Глазу есть за что зацепиться? Ну, смотри, если ты меня правильно поймешь. Конечно, есть за что зацепиться, ведь среди всех народов очень много красивых людей, все люди очень красивые, и среди представителей каждого народа есть масса красивых людей. Поэтому, конечно же, среди вьетнамок и в нашем городе очень-очень много красивых, и очень-очень много красивых вьетнамок, естественно, в Хошимине и в Сайгоне, как и в любом городе абсолютно любой страны и любой национальности, очень-очень много красивых людей. Обоего пола и мужчин, и женщин, конечно же. Именно поэтому я и ходил с фотоаппаратом и постоянно фотографировал красивых мужчин и женщин. И снял очень-очень много пленок со стрит-фото с красивыми людьми. Теперь я буду их проявлять и делать ролики о том, как я делал красивые (соспит) стрит-фото. А в Белгороде самые наикрасивейшие, да? Обязательно, обязательно. Но еще лучше будет, знаете где? Вьет... В Белгороде были самые красивые. Вот. Но во Вьетнаме, конечно, красивее, но самые красивые будут в Сербии. Самые красивые люди будут в Сербии, в любом городе. Самые приятные и самые красивые люди. Я в этом почему-то уверен, хотя я там ни разу не был, но мне так кажется главное быть искренним и тогда люди к тебе потянутся а вот туннели кути посещал нет не знаю что это не мы не туристы а... Настя, как уточка за... Да, и вот мы когда вышли, и мне первое, что зацепилось за глаз, за, за глаз это то, что э, абсолютно то же самое, что и в нашем городе. Мы думали, что в нашем городе типа, ну, мало, ну, просто обычный жилой город. А типа Сайгон, там миллионщик, миллионник, еще и старый, там будет чем-то отличаться. Нет, вообще, один в один. Ну, один в один, за исключением того, что магазины э, хорошие и, и кафетерии хорошие. То есть. Э, Ну, как хорошие, не хорошие, а подороже и поэлитнее. Ты заходишь, и там, ну, кондей, высокие стулья деревянные и бельгийское пиво. И стейки подают, и все остальное. А так, в остальном, все абсолютно то же самое. Так... Новый, новый iPhone и макбук, ебать, нихуя себе. Новый iPhone и MacBook. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. У нас в межподкасте «Мохнатая собака». Вот, смотрите, э-э- задонатил простыню текста через Типи, через типи 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 и ворвался в список топ-донаторов этого, этой недели. Топ-донаты этой недели возглавляет у нас Сигора со ста евро, если мне память не память изменяет Ибрагим. Вот, смотрите, все у нас тут Дмитрий Александрович на пятом месте. И на последнем месте да, Барон Данон. А, не боитесь, если вы хотите участвовать, можете донатить через Телеграм в евро по курсу 150, USDT по курсу 130. В тенге по курсу 1 к 4. И донати через донатчик на типи Я вас внесу. Вы также пишете свои ники, и я их вношу. Вот, например, Махнатая Собака задонатил через Типи. Через иностранные карты по второй ссылке. Для тех, у кого иностранные карты. И я его ник просто ввел так, чтобы он участвовал в топовых донаторах. Так что, если вы хотите, все будет участвовать. Эйр, последний и последний iPhone потратил 300 к Чем занимаешься? Ну, типа, просто так? Чисто для душевной радости. Я бы для душевной радости купил себе линз. Мне так хочется линз. А вьетнамская тема прослеживается в Хошимении. Ну, по клиентскому сервису. Ну, мы там не сильно сталкивались с клиентским сервисом. Поэтому нет, я не могу сказать. Вообще ничего не могу сказать, потому что мы не сталкивались с клиентским сервисом вообще. То, куда мы заходили, было. Ну, проработало просто, и все. А, интересно, да, что мы в местных чатах а, уже не первый раз я вам рассказывал, нет. А, знаете как? Смотрите, сейчас как бы я вам издалека так намекну и расскажу: Это на будущее вам совет в, по доктрине Маргана. Я даже думаю, такой, знаете, у меня возникла идея, помимо объяснения доктрины Маргана, которую надо написать хороший текст, нужно писать какие-то правила, в которых я уверен, которыми вы, возможно, сможете пользоваться в вашей жизни полностью. То есть не очевидные, нигде не написанные правила, но которые облегчат достижение вашей цели. Например, мне бы вам хотелось сказать: во-первых, Делайте всегда копии всего, ксерокопии. Если вы занимаетесь какой-то макулатурой, бумагами, всем, что возможно, на территории любой страны, всегда носите с собой копии, чего бы то ни было. Я уверен, что вам это рано или поздно пригодится. И если вы будете всегда следовать этому правилу, то рано или поздно вы напишите мне благодарность и скажете, как же ты был прав, что это действительно одно из правил доктрины Маргана во всем мире. Ну, во всем мире я не уверен, я нигде не был, но, во всяком случае, на территории Российской Федерации тоже. Делайте копии всего, что возможно. Не не в смысле копии, чтобы сохранить себе, а в смысле носите с собой ксерокопии. Это не только облегчит, э, не всегда облегчит, но ускорит решение бюрократических вопросов. Практически всегда. То есть... э, Если вы идете, например, сдавать телевизор, и у вас есть чек, все нормально, сделайте копию этого чека, и будет быстрее. То есть не надо будет никому чего-то сделать, куда-то идти, ксерокопировать, вот вот это вот все. Куда-то идете, вот если вам нужно где-то показать паспорт, возьмите с собой копию паспорта. Если нужно привязаться к адресу, то, естественно, копию паспорта страницы с главной и страницы с пропиской любых других документов, куда бы вы ни шли, всегда берите с собой лучше по две, но как минимум по одной ксерокопии. Скорее всего, это вам понадобится, но если ну, в худшем случае может понадобиться две копии, поэтому лучше носите по две копии. И даже если не сильно, понадобится, если у них есть копировальный аппарат, это как минимум ускорит вашу Все ваши бюрократические вопросы. Потому что везде всегда берут копии. Запомните это, ребята. На территории Российской Федерации и, наверное, за границей тоже всегда берут копии, и копии никогда не будут лишними. Я в этом уверен. Если вы послушали это и начнете с этого момента всегда с собой брать ксерокопии, то потом, когда вам действительно это понадобится, а вы не ожидали этого, и у вас окажется ксерокопия, вы напишите в комментах, вернитесь, найдите этот стрим, поставьте ему еще один лайк и напишите, как же ты был прав, Константин. Доктрина Маргана работает. Вот. Мы так с кадастровой ходили в МФЦ. На стене шевелятся блестючки, кажется, что это у Костика сережка в ухе блестит. А, вот. Это одно из таких правил. Ну, это я просто для примера того, универсального правила, которое работает везде. А вообще э, хотелось бы, знаете, э, когда вы спрашиваете у какого-то сообщества мнение по поводу чего бы то ни было, вы должны знать, у какого сообщества вы спрашиваете и для чего, и почему. Напоминаю вам, доктрина Моргана заключается не в том, чтобы просто знать правила игры, а в том, чтобы знать конкретно свою цель. У вас есть цель. Нужно точно ее определить, как можно точнее. Вы хотите купить телевизор. Надо определить, вы купить хотите телевизор или телевизор? Вы купить хотите большой телевизор, качественный телевизор. И исходя из этого, нужно точно определившись задавать вопросы. И задавать вопросы людям, которые… Ну, если вы вдруг хотите у кого-то с кем-то посоветоваться. То есть, понимаете, вопрос «Вот хочу телевизор, что посоветуете?» Тебе насоветуют телевизоров купить на Авито 15-дюймовых аквариумов. Поэтому нужно точно понимать, что ты хочешь. Оказывается, ты хочешь купить новый телевизор. Сразу все вот эти авитовские предложения отваливаются. Потом, я хочу купить 65-дюймовый 4К, очень качественный телевизор. Поэтому не нужно спрашивать у экономных, например, э, нищуков. То есть нужно спрашивать на каком-то форуме, где ну, покупают хорошие телевизоры, где у людей есть деньги. То есть прежде чем у кого-то интересоваться, нужно э, определиться с конкретно тем, что ты хочешь. Понять как можно точнее. Понятно, что в идеале ты никогда не получишь э, ни задачу, ни идеальное ее решение. Но чем точнее ты сформулируешь свою цель, тем точнее ты сформулируешь задачу, тем точнее ты получишь ответ. И тем точнее ты выберешь аудиторию, к которой будешь обращаться. Я к к чему все это веду-то издалека? Я уже неоднократно в местном чате спрашивал по поводу качества еды. То есть спрашивали совета, куда пойти поесть пиццу, куда поесть пойти бургеры, куда пойти пятое, десятое. И я столкнулся с тем, мы столкнулись с Анастасией с тем, что нам все время советуют говно. А то, что не советуют, оказывается хорошим. И мы туда приходим, это становится нашим любимым местом. И потом мы спрашиваем, а где еще есть, вот, например, мы попили где-нибудь манговый смузи, охуительный, нам очень понравилось. Но мы хотим попробовать еще какой-нибудь манговый смузи. Не я, Анастасия очень часто э, любит что-нибудь новое пробовать. Я говорю, будем пробовать пить нам манговый смузи, который нам охуительно нравится. Анастасия говорит, не, давай Попробуем новый манговый смузи. И мы спрашиваем, и нам говорят, вот есть хорошее место вот такое. И просто между делом упоминают, а то место, в котором вы пьете, ну просто не, не конкретно к нам, они же не знают, где мы пьем, просто говорят, а вот в этом месте говно. И ты такой, блядь, это в моем месте, где я люблю говно, а в каком-то другом лучше есть. Ты такой думаешь, что же там за фантастическая манго-смузи? И ты приезжаешь туда, в это новое место, такой думаешь, ну если мое место засрали, сказали, что мое место говно, а это эталонное место. И ты приезжаешь, берешь это манговое смузи, а это ебаная, блядь, дресня пидролистическая Просто у человека нихуя нет ни вкуса, ни говна, блядь. Вот просто уебок тупорылый, блядь. И ты зря это все, блядь, проделал, потому что реально вот манговый смузи, который ты пил, был самым вкусным. В точности так же произошло. Мы думаем, поедем в Хашимин. давайте спросим у человеков, может они нам что-то посоветуют. Они нам посоветовали суши и между делом упомянули тот суши-бар, в котором мы наслаждаемся, как говно. И мы приехали в этот новый, Хоши Мини, и я-то вообще в этом ничего не понимаю, мне показалось одинаковым, а Анастасия сказала, это говно, это ебаное говно, наш, который мы едим в нашей деревне, гораздо лучше. А человек написал, что это говно, и это не первый раз. Был тут еще один какой-то помоешник, который в чате написал про бургеры. Тут есть круглосуточные бургера, тут очень мало круглосуточных мест. И круглосуточные бургеры, бургеры э, продают. Ну, простые обычные бургеры, нормальные такие, ну, недорогие не и хорошо, что ночью работают. И вот, значит, э, кто-то спрашивает в чате, посоветуйте бургеры, и пишут вот это место, которое круглосуточное, в котором нормальные бургеры, обычные, по обычной цене. И какой-то помощник пишет, о, я в своей жизни попробовал бургеров, вот эти то уж точно говно, блять. Я в Москве, ебать хипстер, по каким только местам не ходил, это дерьмище. Единственное место, которое в деревне нормальными бургерами вот можно похвастаться, это вот называют место номер два. Мы такие, нихуя себе, поедем-ка мы в это место номер два. И мы едем в это место номер два, заказываем бургеры, ебать просто, блядь, дресня, ёба-боба, ебала-лала, такая хуерга, и мне так хотелось чат написать, чтоб ты, пидор, сдох, блядь, вонючий ты москаль, чтоб тебя, блядь, в очкостан твой выебал, блядь, твой барберш, Не так, потому что он тебя выбит На что, блядь, ты удовольствие получишь? Ты, сука, по-любому и получаешь удовольствие каждый раз, когда тебя твой барбер в очко ебет, сука. И хотелось ему пожелать, чтобы тебя, блядь, больше твой барбер, блядь, никогда не ебал в очко. Черт ты ебаный, блядь. Понимаете, вот это пресыщенное, чмо... Сука, которая в Москве ходила по разным бургерным, и вот оно там, блядь, с говном ест, там, блядь, с подсушенной спермой, блядь. Здесь, блядь, со вкусом немытой пизды, блядь. И вот он приезжает сюда, и вот он, блядь, и тут с пиздой, и тут с хуем поел, блядь. И тут с кусочками, блядь, жареного говна. И вот он едет в этот, во вторую бургерную, и ему там нравится. И ты думаешь, ты черт ебаный, блядь. А потом он пишет: худшие бургеры это вот Широпотреб Макдональдс. И ты такой, пошел ты нахуй! Бургер – это еда для говноедов, и она должна быть простой, она должна быть стандартизированной. Если такой дохуя ценитель, ешь свое фуагра, заткни свое ебало, нахуй ты приехал, извини меня, в очень бюджетное место. С очень бюджетным отдыхом и ешь бюджетные бургеры, если ты такой ебанистический ценитель. Как ты оказался среди нас, челяди-то, ебать? И ты такой, блядь, ну чё за чмо? Ну что за хуелуша, блядь? Если ты такой ценитель, хули ты не в Монте-Карло, блядь? Нахуй ты сюда приехал и рассказываешь нам, что макдональдские бургеры нехорошие. Ты так говоришь, блядь, о бургерах, как будто бы это, ну, что-то для ценителей, для гурманов. Нет, Бургеры – это еда блядь, для нищих. И оно должно быть ну, стандартного такого ширпотребского вкуса. Ты нихуя не понимаешь в бургерах. Поэтому это я все к тому, что это боль. Это боль такая, проходящая через, вот, через все сердце. Вот Анастасия не даст соврать. Не слушайте никогда, нахуй, выходцев из нашей страны, которые рассказывают вам о чем-то вкусном. Все, блядь, на понтах. Вот говорят, казах без понтов, без понтовый казах. Может быть, казахи тоже любят понты, но казахи любят простые понты, и ты понимаешь и видишь. Вот что, чем понтуется человек? А у россиян это скрытый понт. Ты, блядь, нихуя не понимаешь такой, знаете, вот ты спросишь у наших... Типа, какую книжку посоветуете почитать? И вместо того, что тебе посоветовать что-то хорошее, простое, ну, там, Пелевина, там, бля, Акунина, не, нихуя. Тебе обязательно посоветуют, блядь, Улиса Джойса, блядь. Там, бесконечную шутку этого Фостера уоллиса Какую-нибудь, блядь, вымудренную ебаторию, которую нахуй никто не читал. И вот, понимаете, это, это вроде и понт, вроде и выебон, а ты его про, про, прощелкать не можешь. И ты такой читаешь, думаешь, нахуй я читаю эту аду, не, блядь, этого Набокова. А он ее не читал, он чмо выебистое. И вот это чмо выебистое, сука, нищий хуй, который сюда приехал, блядь. И он, сука, нахуй, не, блядь, никогда эти бургеры не ел, блядь, в Москве, черт ебаный. Но рассказывает, что вот эти самые дорогие бургеры, они самые лучшие, а они дресня ебаная. Понимаете, о чем я? Просто, блядь, дресня ебаная. Потому что он выебывается. Поэтому никогда не не спрашивайте на русских форумах, что почитать. Вам, я говорю, насоветуют, блядь, Набокова, блядь. Вот это какую-то, блядь, выебанную хуету. Как будто они это читали. Потому что им нужно написать, что он же, блядь, интеллектуал. Он же не черт помоечный, Понимаешь? Когда ты спросишь, какой фильм посмотреть, они бы тебе могли посоветовать, как нормально, блядь, на Reddit напишешь, посоветуйте фильм, тебе скажут, блядь, Э-э-э-э-э-э. Посмотри «Марвел», посмотри вот такую, блядь, романтическую комедию, посмотри вот это вот, блядь, заебись. Хорошо. Нет, на русском форуме тебе напишет: посмотри, блядь, «Беготен», блядь. Посмотри, блядь, «Сербское кино», блядь. Посмотри, блядь, ретроспективу новой волны французского кино 60-х. Иди нахуй, блядь. Есть возможность не спросить у русскоязычных. Это не русофобия. Есть возможность не спросить у русскоязычных. Спрашивайте, блядь, народите где угодно. Вам такую хуйню, блядь, насоветуют обычные россияне. Потому что какой-то, блядь, опломб. все такие бомонт, блять. Вот олицетворение, блядь, это Панасенков. Вот лицо Панасенкова, лицо Панасенкова, это олицетворение мнения русскоязычного интернета. Понимаете? Это олицетворение русскоязычного мнения в интернете это лицо Панасенкова. Понасенкова, как там правильно? Сука! И вот никогда, вот мой опыт подсказывает, нихуя, про советы нет. Спросить, где там, например, где-то что-то продается, это да, это хорошо. То есть, если вы экспат, там, я не знаю, цифровой кочевник, спросить, где продается что-то, это можно. Никогда мнение не спрашиваете. Типа, где лучше поесть, где вкусное пиво Обязательно будет какая-то, блядь, вот это тошнотворная, выебистая Какой-то трехслойный понт Как будто, блядь, Мэдисон, блядь, со своим тоже недовольным ебалом Тебе рассказывает, что Балдурс Гейт говно Или что PlayStation говно, понимаете? То есть все PlayStationами играются Вот, вот, блядь, мнение Мэдисона – это вот идеальная тоже иллюстрация вот этой хуйни, блядь, выебистой. То есть весь мир играет нормально на консолях, да, соглашается там с какими-то пониженными настройками, там все дела. Но консоли стоят меньше, чем любой игровой ком. Вы игровой ком за такие деньги нихуя не купите. Но блядь, если у Мэдисона спросить, то консоли-дрочеры какие-то, блядь, абсосы, хуетрясы. И самое главное, что кроме, блядь, абсосов Мэдисона, все знают, что Мэдисон, у него есть, блядь, эти консоли, и что он в них будет играть. Но вот когда он говорит это, как только, блядь, его варежка раскрывается, из него вываливается вот это трехслойное говно. И вы никогда не выщелкаете это трехслойное говно. Никогда. Поэтому э, я имею в виду, что вы не поймете, где там правда, где нет. Поэтому все говно, все, что вам советуют, э, мнение Мэдисона с лицом Панасенкова, это любое мнение э, в русскоязычных форумах. Все, что касается мнения. То есть, вот все, что угодно можете спросить. Просите про велосипед, вам будут советовать велосипеды за 250 тысяч рублей. Думаете, не так? Вот кто пробовал, вам будут советовать. И никто из этих Хуебесов, кто вот это вот, да? Он никто на 250-тысячном велосипеде не ездит. Если вы спросите, блядь, какую машину купить, вам обязательно скажут, ну, конечно, блядь, BMW семерка, конечно, блядь, новую, блядь, блядь, в кузове 2023 года. У тебя-то что, чмо, блядь? У меня BMW семерка, 7 ну, она хорошо, блядь. И если ты найдешь этого человека, ты увидишь, что у него, блядь, ВАЗ-2107, а не BMW, блядь. Но все будут тебе советовать, бы, это просто хуйня бессмысленная. Если телевизор, тебе будут советовать, блядь, 4К, 144 FPS, блядь, скажут, что ты видеокарту, ты напишешь, я купил видеокарту 4060, скажут, ты нищий хуйло, блядь, купил, лучше бы на 4090 Ti, а у тебя чё? Ну как, у меня ну что, у меня 4090 Ti, пиздишь, блядь, давай скриншот нахуй. И оказывается, что у него не 4090 Ti, у него, блядь, вообще ноутбук Acer, блядь. Или вообще пешком ходящие черти. И так везде. Я понимаю, что, конечно, есть какие-то исключения из правила, вам может могут кто-то где-то... Ну, очень редко. Ну, понимаете, КПД 0,1%. Зачем? Поэтому не спрашивайте ни мнения, никогда. Вот приехали вы в Барселону, нихуя не спрашивайте никогда у русских, где лучшая пицца. Вам посоветуют самое говно, вычурное, самое дорогое, в котором они никогда не ели. Чем угодно кого-то руководствуетесь? три триподвизорами, просто там лайками, картинками. Никогда не ориентируйтесь на мнение русскоязычных. Ни, сука, когда, блядь. А, нигде хорошее пиво, никакой телевизор купить, никакую машину, ничего. Про мнение нет. Если вы хотите конкретно что-то, да, например, хочу телевизор 65-дюймовый, модель Samsung. Где ее купить? Можете спросить, вам скажут, где ее купить. Мнение никогда. Песен пауза небольшая. Я пошла на пятиминутный антрахт, у меня антрахт с Раз-раз, надеюсь мы вернулись в онлайне пью 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 мы вернулись. Так э, я это к тому, что э, мы прекрасно ели в своей деревне, э, в одном пью месте. Нам очень нравилось. Все прекрасно, но поехали в Хошимин, спросили на всякий случай одно место из того, что нам посоветовали, оказалось близко возле нас. И естественно человек, который написал, что это суши место хорошее, написал, что наше место так себе. Он написал не про нас, он даже не знал, что мы в это место ходим. Он просто такой типа: вот есть мясничковое место, оно так, так себе, а вот в Хошимине есть а заебись место. И оно по, по случайному стечению обстоятельств оказалось рядом с нами. И мы пошли туда. И как я уже сказал, я вообще в этом ничего не понимаю. Мне казалось что то же самое. Анастасия сказала, говно. Просто говно. Чтобы понять, что это такое, и как я издалека ссылался к доктрине Маргана, это как будто вы знаете такие, говорите, вот я одинокий человек. Вот. Мне нужен... Ну, партнер по жизни, вот хочу я с кем-то идти вместе. Ну и сексом трахаться, естественно. И задаете его вот в чате, в русскоязычном каком-то. Где мне найти партнера по жизни? Вот где мне найти человека, с которым я могу и сексоваться, и вообще все хорошо. И вам говорят, вот, вот в такой-то клуб сходи, там ты найдешь себе партнера, там все находят. И ты идешь туда, заходишь, и хоть смотришь, а там ни одной телки нет. И все одни вокруг, одни лгбт представители. Ты такой, блядь, но это же не то, что мне нужно. И ты смотришь на чат, который тебе насоветовал, а это гей-чат. И как бы они тебе не наврали, понимаешь, лжи как таковой не было. Они тебе абсолютно честно сказали, что они там находят партнеров, и они там находят. Но они как бы геи, вот. А тебе нужно было совершенно другое. Поэтому по доктрине Моргана, когда ты что-то ищешь у кого-то, нужно точно знать, к какой аудитории ты обращаешься. И вот когда ты спро- обращаешься к русскоязычной аудитории, ты пойми, что и у них не состоит задача помочь друг другу. У них не стоит задача э- рассказать тебе, где лучше суши-бар, где вкусные бургеры, где лучшие телевизоры, где хорошая операти- какая оперативная память хорошая какие телевизоры лучше, какой э -э 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 игровой опыт лучше. У них задача стоит выебываться. Выебываться на чуть более тонком уровне. Выебываться своей элитарностью. И они выебываются своей элитарностью, какую бы тему ты им не задал. Задал ли ты вопрос или еще что-то. А ты, дурачок, заходишь и такой, ой, ребята, мы с вами говорим на одном языке, посоветуйте хорошую пиццу. Ты думаешь, что они тебе дают ответ по пицце, а на самом деле они просто выебываются своей элитарностью, которой у них нет. И все. А ты от этого страдаешь, понимаешь? Ответ – пицца. «Барселона Элитар» – самое лучшее. Ответ один и тот же. Но ты думаешь, что это ответ «Пицца Барселона Элитар». На самом деле это ответ на вопрос «А повыебывайтесь, какие вы знаете дорогие пиццы, как будто бы вы их ели?» Вот на какой вопрос они отвечали. А не на вопрос «Какая пицца лучше?» Понимаешь? Вот и все. Вспомни, как ты выбирал телефон с подписчиками, что тебе советовали? Я-то помню, что мне советовали, но у меня, по крайней мере, еще отборные подписчики, э, которые знают, что можно и бан получить и все остальное, то есть, э, э, во-первых, а во-вторых, сторонники мои, которые думают так же, как я, так что тут еще есть хоть какой-то вариант что-то выяснить э, более или менее нормальное. Я как-то, я читал или нет? Я как-то в одном чате спросил, какую оперативку купить. Они между собой срались сейчас. Я так ни хрена и не понял. Вот так. Вот так. Cause there's something about is anymore. Лично я советовал Samsung S8. Так я говорю это, потому что у нас отборный, отборный коллектив. Я говорю про, прочих, про прочие услов, у, у, случайные условия. Так, что у нас там с мисс подкастами, донатами? Наконец дошли до донатов. Вот я потратил, я вам потратил час с лишним на рассказ о своей поездке час, ой, сутки меня не было, я вам рассказывал только о том, что было со мной в поездке. Ну, и, наверное, еще много чего рассказать. Ну, немного, на самом деле. Я уже сказал, все, что было мне важно и интересно, я рассказал. А то, что мне важно и интересно, на самом деле не интересно. Ха-ха. Так. Простыня текста от работяги. 300 рублей. Трудо, трудовые, нет, трудовые будни. Привет, мудрец. А, расклад такой. Слушаемся, ребята, будем давать совет, Но мы будем давать советы не из точки зрения понта. Мы же здесь не такие говноеды, мы здесь интеллектуалы. мы здесь собрались для того, чтобы запускать мыслительный процесс, напоминаю вам. Мы здесь не для того же, для чего люди собираются у папича и у всех остальных говноедов на Твиче или где-нибудь еще. Мы здесь для того, чтобы развлекаться мыслью. Мы здесь для того, чтобы э, развлекаться новыми идеями чтобы запускать мыслительный процесс. Итак. Привет, мудрец. Расклад такой. Мне 23, работаю в государственной компании на более-менее нормальной для текущего опыта должности. В целом неплохие условия. Частичная удаленка, офис в центре, нормальная зарплата, хорошие премии, различные мелкие плюшки в виде компенсации э, ДМС и спорта и так далее. В общем, более-менее все устраивает. Но вот в чем хуйня. В отделе, по сути, есть две должности. Условно назовем их специалист и главный специалист. Обязанности у обоих должностей абсолютно идентичны, просто вторая предполагает наличие большего опыта в сфере. Я сейчас специалист. Естественно, хочу перейти на главного специалиста. Зарплата увеличится на 30%. В компании разработаны якобы прозрачные стандарты карьерного роста сотрудников и перевода их на вышестоящие места. Опыт работы не меньше года. KPI выше среднего по отделу. Я работаю уже два полных года. KPI выше э, всегда выше среднего. Местное начальство довольно. В неформальном разговоре с начальством из Москвы, когда я поинтересовался, мол, ну чего, когда там уже повышение-то ждать, ответ был дан примерно такой «молодой ты еще». Так что вышеупомянутых критериев в твоем случае мало, и для повышения нужно тебе почаще ебалом светить перед московским руководством и инициативу проявлять в различных вопросах. В общем, мейджизм в этой компании – одно из немногих черных пятен. Сталкиваюсь с этим явлением достаточно часто. Так вот, недавно пришла разнарядка из головного офиса направить в обязательном порядке из каждого отдела по одному сотруднику на участие в федеральном конкурсе». Из нашего отдела начальство делегировало меня, мотивируя тем, что я в отделе один такой молодой специалист. Тем более хочу повышения. И вообще не пизди давай. Вперед из песней. Сказали, надо выступать, значит надо. Когда-нибудь тебе это зачтется. Насколько я понял, нет задачи выиграть. Главное просто засветиться. Так вот, э, что вот, мол, наши сотрудники тоже тут. Мы в общей движухе и так далее. Конкурс проводится в два этапа. Дистанционный тест, задача которого, на мой взгляд, отфильтровать совсем уж валдесов так как демонстрационная версия теста достаточно несложная. Второе – очное участие, разработка какого-то проекта решения, выступления, защиты перед жюри и прочая ебатория. Мало того, что конкурс только лишь косвенно связан с моей специальностью, так еще и вообще не интересно участие в подобном. Особенно во втором этапе. Мне эти ваши собрания защиты проекта перед публикой нахуй не упали. И вот, собственно, у меня сейчас дилемма – проходить этот дистанционный тест хорошо? проходить тест хорошо и идти на очный этап, который мне ни в пизду, ни в Красную Армию, или завалить тест, чтобы до очного этапа не допустили, и мои проблемы с тревожностью по поводу необходимости какого-то там выступления и защиты проекта были решены. Вроде как во втором случае я как бы и ни при чем, специальность лишь смежная с моей... Всего я там знать не могу, да и вообще не вызывался на этот конкурс честь компании защищать. Сами вы меня назначили, так что саян старался, пиздец, но не вышло. С другой стороны, в глазах начальства ситуация, скорее всего, будет выглядеть так: Че ж ты так претендуешь на повышение? Мы тебе такой шанс дали, показать себя во всей красе, представлять компанию на конкурсе федерального уровня, а ты даже наочный этап не прошел. Какое тебе нахуй повышение? А то, что я свои прямые должностные обязанности исполняю более чем хорошо, это не так важно. Вопроса два. Первое. Как считаешь, стоит ли рвать задницу и переступать через себя, принимая серьезное участие в этом конкурсе? Или забить болт и всеми силами постараться не проходить на второй этап? И второе. Как в дальнейшем вести себя, чтобы больше подобной хуэргой, которая в моей должности, должностные обязанности совсем не входит меня не нагружали? Слушай, на второй вопрос тебе отвечать не буду, потому что первый вопрос исключает Второй вопрос. Участвовать надо, обязательно надо, причем участвовать не на отъебись, а со всеми силами. Я не очень понимаю, почему ты задаешь вопрос в таком ключе, возможно, в силу малоопытности, ну, не в в силу того, что малоопытности, а в смысле малоопыта вообще взаимодействия с людьми. Мне кажется, что там сейчас скажут наши сейчас подписчики, я тоже почитаю, нужно участвовать. Ты хочешь карьерного роста в ну, полугосударственной компании. Хочешь карьерного роста. И тебе сказали, что есть какие то требования. Там от года опыта, KPI высокий и негласный критерий возраст, по которому ты не подходишь, потому что ты молодой. Но если бы ты был старый, то ты ничего сделать не можешь. А когда ты молодой, ты, тебя надо просто подождать. И вот нейтрализовать свой недостаток в виде возраста, ты можешь излишней активностью и амбициозностью показать, что ты на самом деле заинтересован в том, чтобы здесь долго и успешно работать. Поэтому на твоем месте не просто сдавать дистанционный тест, а сдавать его хорошо, чтобы точно пройти и во втором этапе участвовать, даже если он тебе не нравится, потому что тебе нужен карьерный рост. У тебя задача получить карьерный рост, стать главным специалистом, На данном этапе ты не можешь стать главным специалистом, потому что ты не подходишь по возрасту. Поэтому тебе нужно перекрыть каким-то особенным достоинством свой недостаток старости. Там, где если бы ты в 30-летний получил, ты сейчас 23-летний. Тебе нужно, ну вот как знаешь, как у военных. Ты либо просто служишь, вот если мирное время, какое-то время, и потом к какому-то возрасту обязательно должен получить повышение по званию. А можно получить э, повышение по званию в боевом опыте? Я понимаю, что эти примеры нам не очень приятны, возможно, некоторым, ну, по крайней мере, мне, может, вам и приятны. Но вы понимаете, о чем я, да? То есть э, генерал в мирное время становится там не младше 50 лет. Генералом в военное время можно стать в 25 ну, условно. Потому что ты зарабатываешь себе звание своими военными достижениями. Так вот, у тебя 23 года. Ты хочешь раньше, чем остальные, получить свое повышение. Ты должен его заработать. Ты должен его заработать, в том числе, выполняя задания, выполняя приказы. Они не должны быть тебе интересны. Понимаешь? Ты должен получить конкурентное преимущество над всеми остальными кандидатами, хоть их остальных и нет, но тем не менее. Над кандидатами, которые раньше здесь работали, которые получали свое повышение в 30 лет. Ты должен показать, почему вот другой человек, здесь повыши, получивший повышение в 30 лет, а ты почему должен его получить в 23. Ты должен на боевом опыте доказать, что ты прямо здесь и сейчас достоин повышения по званию. Поэтому нужно сдавать дистанционный тест, нужно участвовать в э, очном мероприятии, сделать там доклад или еще все остальное, посвятить этому время, потратить на это нервы, а как ты хотел? Сдаешь дипломы, ну, тебе если нужен диплом, то ты пишешь дипломную работу, конечно, нервничаешь, конечно, тебе придется выступать перед э, комиссией, если ты хочешь докторскую себе, если хочешь звание доктора наук, то ты пишешь докторскую диссертацию. Как бы ты не любил общаться, как бы ты не вы, любил выступать на публике, как бы ты не любил преподавать, но тебе придется преподавать определенное количество часов, писать научную работу и потом ее защищать. Так все работает, понимаешь? У тебя, тебе предъявлены не какие-то особенные требования. Это обычная нормальная движуха. У тебя... Не хватает возраста. Да, в силу иджизма, Но тебе нужно показать свое преимущество. Другое преимущество показать какое-то. Вот покажи это преимущество тем, что ты можешь выполнять задания. Тем, что ты э, берешься и делаешь то, что всем неприятно. Ты думаешь, кому-то интересно участвовать в вот этом сабантуе, что ли? Ты думаешь, кому-то нахуй надо туда ехать и выступать? Поехать. Получить, э, э, как это командировочные, побухать там, вот, сходить в стриптиз-бар, это все будьте здрасте. А вот выступать-то кто будет? Выступать никто не хочет. И ты должен заработать себе э, очки, заработать очки э, свои в глазах начальства. Э, что, во-первых, что ты активный, амбициозный, а во-вторых, ну вот, как бы пойти на передовую. Там, где все остальные ссыкуют, ты должен пойти в авангарде, пойти в атаку первее быстрее всех. Тем более, что я понимаю, что, возможно, милитаристские примеры не так хороши и не так приятны, как я уже сказал. Но, тем не менее, ты здесь ничем не рискуешь, правильно? Тебе нужно просто потратить свои нервы, подготовить доклад, но, ну, естественно, пройти дистанционный тест. Поэтому я считаю, что в любом случае у тебя стоит главная задача тебе получить повышение. И получить повышение, ну, либо сиди и жди, 30 лет, когда тебе в 30 лет, как всем, дадут повышение. Либо иди в авангарде, чтобы получить звание полковника к 25 Мистер Вест пишет, перетерпи разок, выступи и претендуй на повышение. Я даже думаю, не то чтобы перетерпи. И вот ты спрашиваешь, что делать, чтобы подобной хурги не было? Нет. Если ты хочешь карьерный рост в окологосударственной компании, ты должен будешь это делать. Нельзя получить карьерный рост э, в около государственной компании, не проявляя активности, не будучи амбициозным. Нельзя. Ну, просто ну, нельзя, а технически невозможно. Добиваются успеха, большей зарплаты и высшего положения – те, кто активничают, и именно активничают. И вот активность в государственной, около государственной деятельности, она не такая, как в частной конторке. В частной конторке, когда ты начинаешь активничать, все начинают смотреть на тебя как на жополиза. Потому что, ну, потому что ты реально тупой. Потому что в большинстве случаев, если твой директор нормальный и у него нет никаких комплексов, то ему твое пополизаторство нахуй не нужно он все равно сам увидит, потому что в частной конторе, ну, если все идеально выстроено, то как бы э, директору нужно, чтобы все работали эффективнее, чтобы каждый занимал максимально э, рациональное для него место. То есть, если человек имеет высший потенциал, он должен занимать высшую должность. Для того, чтобы компания больше зарабатывала, чтобы ему чаще можно было менять свой Range Rover на более новую модель в новом кузове. Это в его интересах, поэтому он сам выбирает, исходя из заслуг. В государственной конторе, погруженную в эту бюрократию, в этой неповоротливой системе ты должен проявлять сам инициативу, и никто на тебя как в частной конторе, не будет смотреть как на попализатор или еще что-то, потому что в и государственной конторе, если я это правильно понимаю, вы можете мне подтвердить или опровергнуть тут в чате или в комментариях потом, там есть какая-то система объективной оценки, вот эти галочки. Вот этот, будет ходил на этот, как его, ну, участвовал в, в форуме, участвовал в форуме, а этот не участвовал в форуме, продвигать будем того, кто участвовал в форуме. Вот этот, который участвовал в форуме, на два года ближе к следующей позиции, чем тот, кто не участвовал в форуме. Потому что там нет никакого личного интереса, понимаешь? Потому что все ну, вот так вот двигается. Как мы будем выбирать из 10 человек? Вот этот участвовал в форуме. Ну, хорошо, значит, он будет повыше, чем остальные стоять. Участвовал в двух — еще выше будет стоять. Так я думаю, так мне кажется». Я бы посоветовал сначала поговорить с начальством из Москвы и прямо спросить, есть ли возможность повышения, возможно, даже без конкурса, пишут мои мысли. Может получиться так, что ты поймешь, что даже если выиграешь, тебя не повысят. Я не говорил, что повысят. Но повышать свои шансы надо. В государственной конторе нужно так работать около государственной. Так принято работать там. Это не просто должностные обязанности. Должностные обязанности, ну и сиди на своей, блядь, зарплате до 30 лет. Вот предыдущего Николая Александровича, его повысили в 30 лет. У него тоже был тот же самый KPI э, и то же самое несколько лет опыта. Его повысили в 30. И предыдущего в 30, и предыдущего в 30, и предыдущего в 30. А тебе 23. Да не хочешь не участвовать, кому, кого ебет в государственной конторе это. Хочешь сидеть на отъебись, сиди на отъебись. Ну и сиди до 30 лет. Мысли о работе. Анальном карнавале рали карьерного роста начальстве и прочим балагане вызывает у меня желание вскрыться. В госконторах просто есть царек начальник, никаких критериев нет. Либо понравился ему и повышают, либо нет. Вот Ургата говорит, что все наоборот. Видишь, что как раз таки то, что я сказал наоборот. Так, ну что ж, последний рывок у нас. Сколько у нас лайков? Отметок лайков у нас 99, поэтому у нас 990 хорошего настроения добавляем. Идем дальше. Before the night. Так для галочки в резюме надо, может, перед походом на следующую контору поможет. Вот тем более, да, мне кажется, если ты работаешь вот этой в государственной или около государственной структуре, то вся вот эта э, сторонняя активность, она идет только в плюс. Когда ты, э, вот если ты идешь просто, например, хочешь ты стать профессионалом в каком-то деле, программистом, да, э, э, и вот ты пошел в университет. Если ты хочешь стать программистом, который программирует в частной конторе, то учись. А если ты хочешь в государственной конторе потом добиться успеха, то тебе нужно не просто учиться, ну или учиться, а можно даже и не учиться. Про просто ходить на все лекции, участвовать в КВН, на форумы всякие ездить, на выставки. Понимаете, о чем я? Государственная, около государственной деятельность – это не, 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 не то не, не твои прямые обязанности, описанные в должностных инструкциях. И это активная жизненная позиция. Поэтому и получается, что всякие квнщики там а, получают какие-то должности в государственных этих, потому что ну вот ну у нас вот есть 200 выпускников, кому мы возьмем в мэрию? О, вот этого парня я видел смешной, его берем в мэрию. А все остальные идут куда? В частным конторам. Хотя этот чем-то его запомнил? А он в КВН, блядь, шутки шутил. Он активничал, понимаешь? В государственной около государственной деятельности нужно именно вот для галочки, что там участвовал, тут ходил, тут помощник, тут он у него организаторские способности какие, профорк, а что это профорк, блядь, журнал носил и э, посещение всем ставил, ебать организаторские способности, ну вот взял на себя ответственность бумажки заполнять, никто не любит бумажки заполнять, нигде. В большой бюрократической системе. И тут, о, вот этот человек как минимум умеет бумажки заполнять. Он был профоргом. Давайте его нахуй. Старостой был. Before the night 50 рублей с покрытием комиссии. Сейчас смотрю стрим, где то решил поэкспериментировать с фоновой музыкой. Это просто охуенно. Как будто какой-то фильм, построенный на диалогах, включаешь. Раньше, помнится, ты так же пробовал, но сейчас получилось намного лучше. Вот кто-то пишет, что хорошо с фоновой музыкой. Кто-то пишет, что фоновая музыка ебанное говно. Поэтому я решил, что решат все деньги. И если вы заходите на Donation Alerts и пытаетесь задонатить, у вас там есть выбор, за что проголосовать. За стримы с фоновой музыкой или за стримы с без фоновой музыки. Через какое-то время я проверю, э- за какую точку зрения больше денег пришло. Вот и все. КВНщики получают должности, например, президент страны. Например, например, Why бы и нет, да. Не в лучшее, конечно, время для этой страны, но тем не менее, он же, когда получал, не знал, что будет так. Дядя Саша, 500 рублей с покрытием комиссии. На хорошее настроение и восстановление сил. Спасибо, дядя Саша, за покрытие комиссии. Магнатая собака. 50 евро. 50 евро. 50 евро у нас идет в Сербию, написано. А половина в настроении. Половину в настроении я учел. Вначале это было все в межподкастовых донатах. Это вот мохнатая собака и есть. Вот половина на хорошее настроение. Вот она. 2625 евро. А в Сербию мы добавим сейчас 25. Это получится 22 плюс 25. 47. 2947 евро. Спасибо большое, мохнатая собака. И простыня текста от мохнатой собаки. Моя первая простыня. Привет, Константин и все. Это моя первая простыня, очень волнуюсь. Недавно э, засмотрел влог Константина и Анастасии, мне понравилось, как они там... Э-э... То есть Костя в основном с аппетитом поглощает вкусную вьетнамскую еду из разной посуды, заразительно запивая ее пивасом и оглашая на все цены в рублях. Смотрел вечером, лежа на диване перед 65-дюймовым телевизором. И с одной стороны это успокаивает, усыпляет, а с другой так самому из-за него постоянно тоже хотелось слопать и выпить что-то. Йо-майо! И вот, короче, сквозь сытую хмельную дремоту мне показалось тогда, черт побери, ты ведь Костя же чем-то напоминает Иисуса, живет с донатов, бродит по миру, теперь даже не только в электронном виде, проповедуют и люди за, ним, за ними нарезки делают. У Иисуса, кажись, только тян такой клевый не было, то есть вообще никакой тян у него не было. Но это как минимум в официальных логах. Сие, кстати, приводит нас к вопросу от, од- от одного моего друга. Мудрец, мог бы ты, пожалуйста, поразмышлять вслух, а кем сегодня будет интереснее и или выгоднее родиться, например, куном или такие курагой? Или, если, скажем, они одинаково красивые и богатые, то нет особой разницы. Хотя уже после полугода сидения на подкастах у прихожан, судя по моему опыту, наступает первая стадия просветления, когда начинаешь верить, что истинному кадаврианцу, конечно же, лучше будет все-таки не рождаться никем, нигде и никогда. Ох, любопытно, какие стадии поджидают впереди? Так вот, ну, во-первых, конечно, с Иисусом это сильно, скорее с каким-нибудь псевдопророком. Во-первых, потому что Иисус не жил на подаянии, мне кажется. Это раз. Во-вторых, Иисус сеял разумное, доброе, вечное и любовь к остальным людям. Я не согласен. И в-третьих, у него было 12 учеников апостолов, которые с ним ходили, и вот были его максимальной поддержкой так, чтобы его хейтеры не встретили и ничего плохого ему не сделали. Ну и если не конкретно с Иисусом, а вообще как с религиозным лидером, то, наверное, мне почему-то кажется, что религиозные лидеры чуть побольше зарабатывают, чем я. Есть у меня такое ощущение. А насчет главного вопроса, кем лучше родиться в современном мире – или Куном, э, все-таки, наверное, по доктрине Моргана нужно, наверное, прицениваться к тому, какую цель ты преследуешь. Все-таки, как бы это банально не звучало, э, в современном мире как раз-таки, вот прям так, чтобы однозначно какой-то пол лучше, я бы не сказал. Как ты правильно в конце заметил, если человек богатый и красивый, то, в принципе, наверное, разницы нет. Если ты богатый и красивый, то ты добьешься успеха и будучи мужчиной, и будучи женщиной. В равной степени, если ты захочешь этого, если будешь прилагать какие-то усилия. При прочих неравных условиях тоже опять надо смотреть на то, какую цель ты преследуешь. Если ты преследуешь цель получить безусловный доход, скажем, то, наверное, как бы это сексистски не звучало, не обижайтесь, но... По факту. Наверное, было бы целесообразнее родиться красивой женщиной, если ты хочешь получить безусловный доход. То есть просто стать женой богатого олигарха. Я говорю не просто женой богатого человека, а богатого олигарха, чтобы ну, не стать служанкой, домохозяйкой, а чтобы просто ходить с фитнес-зала по магазинам, а всем этим занимались какие-нибудь слуги. Насчет реализации да вот тоже ну вот какой реализации если прилагать усилия если ты умел умок если мы вот берем реально умный человек да то ты станешь и программисткой ну если так, такой же ум как ну, у всех равный то ничто не помешает тебе стать топовой программисткой естественно при условии, что ты хочешь, например, стать высокооплачиваемым баскетболистом НБА, ты, конечно, не сможешь им стать, если ты женщина. Равно как и наоборот. Ты не сможешь стать фигуристкой, если ты мужчина. Ну, то есть, если у тебя какие-то специфические цели. Если же вообще, то, например, я хочу добиться успеха в спорте. Ты не добьешься успеха в спорте – со стандартным, например, там я не знаю, со стандартным телом мужчины или со стандартным телом женщины. То есть, например, женщина спортивного телосложения гораздо с большей вероятностью добьется успеха в спорте, чем мужчина с моим телосложением. Значит, нет никакого преимущества там или всего остального. Поэтому вот в современном мире есть понятие, как сложнее, но опять-таки Почему на самом деле сложнее? Вот на самом деле почему сложнее? Например, женщины участвуют в чемпионате мира по шахматам. Вот Есть женские шахматы, есть мужские шахматы. Но грейсмейстеры женщины, вот прям мирового уровня, они соревнуются с мужчинами и их выигрывают. Конечно, межполового соревнования не существует. Поэтому есть вот первенство среди женщин и есть первенство среди мужчин. Но означает ли это, что женщины э, менее хороши в шахматах? Нет. Это означает прежде всего, что женщины меньше интересуются шахматами. Просто статистически, если мы набираем лучших игроков шахматы среди всего мира из, скажем, миллиона мужчин, то из женщин лучших, игроков в мире мы набираем из 50 тысяч женщин просто потому что в мире всего шахматами интересуется 50 тысяч женщин и в мире мужчинами интересуется мужчин в шахматами интересуется миллион мужчин поэтому статистически из любой группы если мы берем миллиона из какой-то 50 то понятное дело что сборная условно в Франции будет сильнее сборной Монте-Карло, просто потому что из Монте-Карло набрать футболистов мирового уровня сложнее, статистически, просто потому что их меньше, ты не можешь отбор, вот отбор идет во Франции как, да, из миллиона выбрали там 100 тысяч лучших, из 100 тысяч, там 10 тысяч лучших, из них 1000 лучших, из них 100 лучших, из них 50 лучших, из них одного лучшего, условно. И в Монте-Карло из 50 50 человек выбрали одного. Ну, потому что больше нет, ебать. Как хочешь, так и, блядь, ебись с этим всем. И вот э, также с шахматами. Э, Ну, просто статистически они, э, лучшие игроки в шахматы женщин, нормально соревнуются, в полной себе конкурентно, с лучшими мужчинами. Но первые места не, не, не занимают, потому что... Потому что просто не хватает статистики. Если бы женщины увлекались шахматами как, например, фигурным катанием, то вполне возможно, что э, шансы были бы равные. Вот и все. То есть никто тебе не мешает. И если ты чего-то не добиваешься, то то не добиваешься. И все. Если мы говорим про предпринимательство, то вообще никакой есть. Ну, конечно, где-то, может быть, э, побольше препонов строят или серьезно не относятся к тебе как к женщине. Но если ты при этом симпатичнее, то ты можешь... Это плохо, это сексизм, конечно. Но ты можешь воспользоваться этим как инструментом. Не надо ни с кем спать там, титьки показывать, нюды сыслать. Но мужчина будет просто приятнее с тобой взаимодействовать, чем с другим мужчиной. Просто потому, что ты симпатичнее. И все. И серьезность отходит на второй план. У него серьезных его партнеров по бизнесу да хуя а вот красивых нет поэтому среди 10 серьезных будет одна симпатичная если ты симпатичнее гораздо сильнее симпатичнее чем они серьезные то ты будешь вот партнером вот как-то так я думаю мне так кажется так Тут, наверное, стоит задуматься вопросом, почему женщины в десятки раз реже интересуются шахматами и точными науками. А зачем за, над этим задумываться? Нет, просто ну, это, у этого может не быть никаких объективных причин. Ну, то есть объективные, но не очевидные причины. Почему, скажем так, афроамериканцы чаще интересуются баскетболом, нежели хоккеем? По какой причине? Можешь объяснить? Вот масс Ловис. Вот ты говоришь, лучше задаться вопросом, почему женщины в десятки раз реже интересуются шахматными и точными науками. А почему белые канадцы чаще интересуются хоккеем, а не баскетболом? В связи с чем? Что в Америке недостаточно ледовых арен, чтобы афроамериканцам интересоваться льдом? Не вижу никакой связи. Барон Данон, 350 рублей. Мы что, заканчиваем на сегодня, ребят? А зачем я поднялась если тут? О, нифига мне венки. Ах. Простыня текст от Барон Данон. Спасибо большое за 350 рублей. «Привет. Я не знаю, что делать с моей мамой. Она живет с младшим братом, который работает курьером, и обеспечить ее не может, так как еще самый, э, сам малой и только закончил колледж недавно». Она сама э, не очень по здоровью и без образования. Выучилась на курсах на, фото, на фотографа и получает пару раз в месяц заказ на фотосессию за 5-10 тысяч. Этим и живет. Еще у меня есть второй брат, который, как и я, живет с женой. Мы с ним переводим ей по 10-15 тысяч в месяц на помощь. Проблема заключается в том, что ей этих денег не хватает, и долг за квартиру около 100 тысяч и растет. И есть кредиты. В ветеринарных клиниках, так как у нее четыре собаки и кошки. И четыре кошки. Да, она подрабатывает в каком-то приюте для животных и регулярно берет себе кого-нибудь из зверей домой. Сначала была одна собака, все ок. Но сейчас их уже под 10 штук, в общем, и они болеют. Их надо лечить, кормить, кастрировать и прививать. Это все дорого. У нее бывает не хватает денег на еду и кварплату, и вот она в долгах и кредитах». Я не могу смотреть на это сквозь пальцы и помогаю закрывать. Но у меня у самого зарплата 60, у жены 40, нас нормально, нам нормально, но приходится же помогать и ей. Так никогда я не сделаем ни ремонта, ни на отдых не слетать. Средний брат уже забивает хуй кладет на помощь. Сказал, у меня свои заботы, надо квартиру ипотеку брать, так что коплю. И что мне самому ее тащить? Я бы не против ее тащить, но бля, не 8 котов с собаками же. Они на самом деле жрут очень много бабла. Мать ходит в одной и той же одежде... «Я зимой кинул ей 7 тысяч, сказал, что вот это на зимнюю обувь, и проконтролировал, чтобы купила. А то, кто ее знает, может, пойдет зубы старой псине лечить. Она растила нас с троих одна, работала за копейки, пока мы были в школе. Сейчас у нее есть шанс пожить для себя». Ведь если бы мы скидывали ей втроем по 15 тысяч в месяц, она сама получала около 20 тысяч за фото, то имела бы среднюю зарплату и могла бы даже ездить отдыхать. Но она выбрала жить ради животных и страдает. Может, ей в кайф такой расклад? Я уже не знаю. Сегодня я говорю ей, ей, давай больше без новых зверей. Не ответ убил. Не обсуждается. Я уже беру котенка. Он будет на обеспечении приюта просто жить у меня. Я просто выпал с этого. Скажи, что думаешь». Довольно просто. Смотри, у меня сразу есть и решение одно, да, одно ну, такое половинчатое, конечно, решение, но, возможно, оно тебе подойдет. Опять-таки, мы понимаем, да, что я развлекательный контент, я запускаю ваш мыслительный процесс, а придумываете вы все сами. Так вот, во-первых, с чего ты взял, что она живет сейчас не для себя? Дорогой друг, барон, ты задаешь вопрос. Вот она вас троих растила, а сейчас она с собаком и кошкам, Она сейчас живет для себя. Ты не понимаешь, в этом и есть ее счастье. Ты почему-то решил, что пожить для себя – это отдыхать, ездить в путешествие, а ей этого не надо. Она любит животных. И вот она посвятилась сначала себя э, тому, что растила вас и вырастила вас. Теперь она живет для себя. Теперь она э, занимается тем, что ей нравится. Она ухаживает за животными. Ей это нравится, вы должны поддерживать в ней это. Она не занимается этим через боль, она не страдает, ты не понял. Ну как страдают, это значит, знаешь, как ты такой говоришь, вот ей бы сейчас пожить для себя. И она бы сказала, я выгоняю всех животных и хочу поехать, например, в горы какие-нибудь. И вы такие, ну конечно, проспонсируем тебе поездку в горы. И вы покупаете ей путевку в горы, и она едет в горы, и там мерзнет. Мерзнет она там? Мерзнет. Страдает? Ну, конечно, страдает, она же мерзнет, ну, это холодно, это, блядь, больно, она страдает, но она же сама выбрала поездку в горы, то есть ты даже не воспримешь это как страдание, хотя она приедет и скажет, я там сильно мерзла, я натерла себе ноги, но ты со своим средним братом, скорее всего, воспринимали бы это вообще как норму, не думали бы, что она страдает, потому что вот она, по вашему мнению, бы отдыхала. А Она сейчас отдыхает по своему мнению, ей нужны животные, Мне ей нравится ухаживать за животными. Поэтому э, она сейчас как раз живет для себя, и вы спонсируете ее жизнь для себя, именно в ее удовольствие. Если вы отберете в нее удовольствие ухаживать за животными, она и не будет отдыхать. Она сейчас именно этим душой и отдыхает, тем, что набрала себе 10 кошек, 10 собак, кого-то угодно еще будет брать. Да, это похоже на то, что она может превратиться в сумасшедшую женщину там, с животными, но как уж это вам регулировать, я не знаю. Но то, что ей это в удовольствие, это точно. Она не страдает. Говорить о том, что она страдает от этих животных, это как я тебе сказал, это как страдать от того, что пошел в горы и замерз. Но ты сам пошел в горы, потому что ты любишь горы, потому что мерзнуть в горах – это часть любви к горам. В этом есть э, весь шарм похода в горы, чтобы мерзнуть, чтобы потом в палатке согреваться. И с животными, если ты не чувствуешь, что ты что-то отрываешь от себя, от своей души, что ты чем-то жертвуешь, то как ты ты вообще можешь решить, что ты за кем-то ухаживаешь? Если тебе это ничего не стоит, то с чего ты взял, что ты э, чем-то жертвуешь? Понимаешь, для того, чтобы ухаживать за животными, для того, чтобы ей получать этот отклик, она именно должна лишаться. Если бы у нее было миллионы денег, и четыре собаки, четыре кошки, они бы не приносили ей такого удовольствия, потому что она бы не приносила чего-то в жертву. Она чего-то бы не лишалась. А так она чувствует, что она дает кому-то жизнь, лишая чего-то себя. Понимаешь? Поэтому если вы ей дадите миллион денег, Она просто заведет больше собак и кошек, чтобы ей не хватало. Именно когда ей не будет хватать сил, когда она будет э, полностью уставшая падать на кровать, она будет с чувством собственного достоинства и счастья засыпать, что она я так надорвалась, ухаживая за этими милыми собачками и кошечками, что я, наконец, чувствую себя нужным человеком. Ну вот как она себе это представляет? Я так думаю, мне так кажется. Это раз. Во-вторых, для того, чтобы не усугублять ситуацию, я бы на твоем месте и на месте брата все-таки взяли на себя ответственность э, погасить долг за квартиру. Вот, э, Пускай она, вот с животными, чтобы она больше, она сейчас набирает, как я уже сказал. Вот ты дашь ей 100 тысяч, она на 100 тысяч наберет собак и кошек. Дашь 500, она наберет на 500 тысяч собак и кошек в месяц. Дашь миллион в месяц, она будет на миллион в месяц набирать и откроет приют, чтобы ей не хватало. Поэтому это тупиковая ситуация. Вам нужно заплатить за квартиру. Ну, открой там кредитную карту какую-то, заплатите за квартиру. Я не знаю, или возьми кредит, заплати за квартиру, а потом вноси деньги вот в оплату за квартиру и говори ей, ну, если вы хотите, чтобы она знала, что вы доносите деньги, вы говорите, мы платим тебе за квартиру. Или вот вы, допустим, давали ей, я не знаю, ты 15, брат твой 15, вы даете ей 30 тысяч. Вы говорите, у тебя долг за квартиру? Мы пять месяцев следующих по 20 тысяч платим за квартиру, вот, потому что вы должны жить, иначе вас выселят вместе с твоими собаками и кошками, поэтому, дорогая мама, слушай сюда, вот наши 30 тысяч, но мы тебе даем только 10 тысяч, а 20 сами вносим за квартиру, не надо покупать, вот давать ей деньги на покупку шубы, она возьмет собаку, потому что ей собака в счастье, понимаешь? И она сейчас живет для себя, не думаю, что она несчастлива, она абсолютно счастлива. Она вырастила вас, она полностью свободна теперь от детей, и теперь она берет ответственность за других, за того, кого она хотела всю жизнь мечтала, за кого нести ответственность. И вот вы положим, я предположим, сумма, да, 15 от тебя, 15 от брата, 10 ей даете тысяч, и 20 в первый месяц платите за квартиру. В следующий месяц, ну за пять месяцев вы выплатите долг в 100 тысяч, ну и на следующие шесть месяцев плюс еще. Понимаешь, но ты ей говоришь и просто приносишь ей квитанцию. Вот мы в этом месяце заплатили 20 тысяч из долга. В следующем месяце 20 тысяч из долга и твои 10 тысяч 20. Она будет содержать своих собак на 10 тысяч. Ничего не поделаешь. Никаких дополнительных сумм, ничего. Потом говоришь, когда мы оплатим кварплату, будем тебя опять так же содержать. Все. Все легко и просто. Повышение, как я тебе сказал, если ты думаешь, что там им не хватает, им всегда будет не хватать. Ты будешь больше давать, она будет больше тратить на собак. Ты мне будешь больше денег давать, я буду больше на линзы тратить. Все, ты ей будешь больше давать, она просто больше собак заведет. Ей все равно не будет хватать. Потому что ее основная задача это ухаживать за животными. Все. Но для того, чтобы решить проблему, самое главное вам сейчас надо, это разделить две трети платить за квартиру, потому что ну, реально начнутся судебные процессы и все остальное. Вы прямо сейчас начните с вот следующий транш, две трети платите за квартиру, потому что в этих в ЖКХ должны видеть, что вы платите, как в кредитных во всех организациях. Как только вы платите, вы сразу становитесь нормальным. То есть даже если долг есть, но вы платите, все хорошо. Поэтому две трети суммы вы платите э, за квартиру. И говоришь ей, не обижайся. Сумма та же самая. Мы тебе давали 15. Не доверяй ей. Ни в коем случае не доверяй ей. Потому что, ну, потому что нет. Потому что я тебе говорю нет и все. То что ты, когда ты ей дашь, она э, потратит на собак. Она не будет тратить на квартиру. Потому что у нее ну, не работает эта схема. Все. Две трети вы с братом. Ну, если брат, если отключился, то ты свои, и то есть у тебя осталось 15, а тот, например, все отвалился, брат. Значит, из 15 ты 10 тратишь на квартиру, ну и просто растягиваешь, получается, на 10 месяцев выплату ее кредита. твоя сумма ее поддержки не увеличивается нисколько, не надо увеличивать. Еще раз, любое увеличение суммы, она будет тратить просто больше на собак. Она просто возьмет еще одну собаку, еще одну кошку. И она их берет только потому, что вы ее содержите на эти деньги. Вот насколько у нее есть денег, настолько она возьмет кошек. Если не будет денег, нет. И не не давать ей деньги ни на покупки, ни на кварплату. Кварплату сам плати. Возьми квитанцию предыдущую. Разберись, посмотри с какими долгами и сам плати. Если будешь давать, это будет провал, я тебе обещаю. Она потратит на собак. Дашь деньги на шубу, она потратит на собак. Нет. Хочешь шубу? Принеси ей шубу купить. Хочешь и новый телевизор? Купи и новый телевизор. Принеси. Новый телевизор. Не деньги давай. Чтобы она тебя не просила. Деньги даешь только на еду. Все. Че ты хочешь, мама? Хочу вот новую дверь. Приходишь, дверь ей меняешь. Никаких денег, ничего. И кварплату, вот это вот две трети, это ты сам должен заплатить. На этом мы, наверное, дорогие друзья, на сегодня закончим. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Зашли очень далеко в минус. Меня три или четыре дня не было. Я думал, что вы тут накидаете донатов, а вы, судя по всему, не очень хотели. Что это такое? Мы продолжаем беседы или что? Или где? Или почему? Ради мозговой деятельности нужно платить. А пока держитесь там, приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился у нас завтра до хуя часов. А пока держитесь, пока.